0: Was uns bewegt, der ÖAMTC-Podcast für leistbare, sichere und umweltgerechte Mobilität. Hallo und herzlich willkommen bei Was uns bewegt. Meine Oma hat mal gesagt, Marcel, ein Auto, das ist ein Sparkasse. Also eine bodenständige Weisheit aus Niederösterreich mit ein bisschen Ironie. Gemeint hat sie aber natürlich, man zahlt ständig ein wie in eine Sparkasse, nur dass man das Geld nicht zurückbekommt. Seit kurzem ist das nicht mehr ganz so. Geld verdienen mit dem Auto, das ist jetzt möglich. Zumindest wenn es sich um ein Elektroauto handelt. Das Zauberwort heißt E-Prämie oder E-Quote oder THG-Quote, Treibhausgasquote also oder THG-Prämie. Gemeint ist aber immer dasselbe, eine Geldprämie dafür, dass man das eigene Auto zu Hause lädt und eben nicht an den öffentlichen Ladesäulen große Frage natürlich, wie viel Geld bekommt man dafür? Immerhin, es sind ein paar hundert Euro im Jahr. Was ist die Idee hinter dieser Prämie? Wer elektrisch unterwegs ist, der emittiert dabei kein CO2, zumindest nicht beim Fahren. Und wenn der Strom für das Auto dann auch noch von einer nicht öffentlichen Ladestation kommt, also zum Beispiel von der eigenen stationären Wallbox im Haus, dann gibt es dafür jetzt eben eine Prämie. Und zwar für jenen Anteil der Treibhausgaseinsparungen, die durch grünen Strom entstanden sind. Der Besitzer oder die Besitzerin muss das natürlich nachweisen, um ans Geld zu kommen. Das klingt alles ziemlich kompliziert, aber mein Studiogast bringt die E-Prämie für uns auf den Punkt. Ich bin Marcel Kilitsch und bei mir zu Gast ist Martin Graslober. Er ist der Chef der ÖAMTC Verkehrswirtschaft. Herzlich willkommen, Martin. Hallo, schön wieder da zu sein. Martin, sehr gerne. Eine Frage gleich vorweg. Muss man ein Elektroauto besitzen, um an diese Prämie zu kommen? Oder reicht zum Beispiel auch ein E-Auto
1: als Dienstwagen? Oder kann es auch ein Leasingfahrzeug sein? Man muss jedenfalls im Zulassungserschein stehen. Das heißt, für den Dienstwagen wird das nicht gelten. Da steht natürlich das Unternehmen. Aber wenn ich jetzt ein E-Auto geleased habe, dann kann das sehr wohl sein, dass ich da auch Zulassungsbesitzer bin. Und dann ist es auch möglich, die E-Prämie dafür zu bekommen. Mhm. Gut, aber warum ist diese Prämie überhaupt entstanden? Für Elektroautos gibt es ja ohnehin schon Förderungen. Man muss sich das so vorstellen, das ist keine öffentliche Förderung. Das ist keine Förderung, die der Bund bezahlt oder das Land, sondern das ist eine Förderung quasi von der Mineralölindustrie. Und zwar dafür, weil die Mineralölindustrie als Unternehmen, ihre CO2-Emissionen für die Kraftstoffe, die sie so verkauft, reduzieren muss. Da haben sie jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Das sind alternative Kraftstoffe. Wir haben das heuer im Jahr 2023 gemerkt. Da ist auf einmal E10 an der Tankstelle aufgetaucht. Das hat zum Beispiel den Grund, dass man da mit den CO2-Emissionen runterkommen möchte. Das heißt, man kann andere Kraftstoffe beimischen. Aber man kann auch zusätzlich den Strom anrechnen lassen, der so in E-Autos in Österreich fließt und genau daraus entsteht die E-Prämie. Mhm, verstehe. Und gilt das für den gesamten Strom, der an einem E-Auto geladen wird? Grundsätzlich ja, aber wichtig für die Zulassungsbesitzerinnen und Zulassungsbesitzer, es geht wirklich um den Strom, der an nicht öffentlichen Ladestationen geladen wird, weil der Strom, der an öffentlichen, das heißt an jeder Straßenecke sozusagen geladen wird, diese Strommenge gehört eigentlich dem Ladestellenbedarf. Und das ist wieder eine eigene Kategorie. Mhm, verstehe.
0: Wir haben eingangs den Nachweis für die CO2-Einsparungen erwähnt. Angenommen, ich bin Besitzer eines E-Autos, aktuell noch nicht, aber angenommen, muss ich da irgendwelche Stromrechnungen
1: einreichen oder wie funktioniert das? Grundsätzlich ist es so, es geht wirklich um die Menge, die an dieser nicht öffentlichen Ladestation, zum Beispiel an deiner potenziellen Wallbox zu Hause, in das E-Auto hineinfließt. Das heißt, du musst diese Menge dann nachweisen in Form von einem Stromzähler, der aber bitte in der Wallbox selber verbaut ist. Das darf kein Stromzähler außerhalb sein und dann musst du auch nachweisen, wie viel denn da wirklich ins Auto hineingeflossen ist. Im Sinne von ein Einzelnachweisen für die einzelnen Ladungen. Wenn du das aber nicht kannst, dann wird angenommen, dass du 1500 Kilowattstunden im Jahr in dein Auto hineinlädst. Wenn du dein Auto aber nur jetzt drei Monate angemeldet hast, dann kriegst du sozusagen nur drei von zwölf Teilen sozusagen. Aber es sind eigentlich 1500 Kilowattstunden dann als Pauschale, die dir dazustehen würden. Mhm. Schön, aber wie weiß ich jetzt dem Anbieter, der mir diese Prämie auszahlen soll, dann nach wie viel Strom ich an meiner Wallbox wirklich geladen habe? Also was brauchen die da an Dokumenten von mir? Grundsätzlich brauchen sie einmal die Information, dass du Zulassungsbesitzer bist. Das heißt, man braucht einen Zulassungsschein, die Vorder- und die Rückseite. Da steht zum Beispiel die Fahrzeugidentifikationsnummer drauf. Ist aber wichtig, auch die Adresse des nicht öffentlichen Ladepunktes, sprich zum Beispiel deiner Wallbox zu Hause. Dann braucht man Informationen darüber, was du da für einen Stecker drinnen hast. Es braucht aber auch die Informationen, wenn du eben die Kilowattstunden genau messen kannst, was für eine Wallbox das ist. Ist der MID zertifiziert, heißt das dann, beziehungsweise äh, allgemeine Informationen noch über diese Wallbox, die man dann auch melden muss und dann ist das eigentlich schon erledigt. Mhm, alles klar und wie bekomme ich dann das Geld für 2023?
0: Wird mir das überwiesen oder ist das ein Gutschein? Wie schaut das aus?
1: Du brauchst auf alle Fälle einen passenden Anbieter. Es gibt hier eine Vielzahl an Anbietern, der ÖMTC ist einer davon, bei dem musst du dich anmelden, du musst deine Daten sozusagen bereitstellen, das wird alles überprüft und dann, kann dir auch diese E-Prämie ausgezahlt werden. Wichtig dabei ist aber, man muss diese Mengen erst zertifizieren lassen. Das wirst nicht du machen, sondern das wird der Anbieter für dich machen. Und wenn das Ganze zertifiziert ist, dann hat das auch einen Wert und dann wirst du auch dafür Geld bekommen. Und um wie viel Geld geht es da? Wir haben gesagt ein paar hundert Euro. Was sind das? Sind das 200 Euro oder sind das 900? Vielleicht gehen wir mal davon von der Situation aus, du kannst mit deiner Wallbox nicht Kilowattstunden genau abrechnen, sondern du bekommst diese besagte Pauschale von 1500 Kilowattstunden, dann bekommst du dafür um die 400 Euro, das sind so die aktuellen Angebote, so um den Dreh wird es sich bewegen. Wichtig aber, die Preise werden nicht stabil sein, die werden sich durchaus ändern, weil es gibt auch günstigere, vielleicht aber auch teurere äh, Erfüllungsoptionen, sagen wir bei der Mineralölindustrie, wie die sozusagen ihre CO2-Emissionen von den Kraftstoffen nach unten bringen können. Mhm. Wäre das auch eine Empfehlung, diesen Pauschalwert von 1500 Kilowattstunden 430 Euro anzunehmen, wenn ich vielleicht vermute, ein bisschen drunter zu sein? Grundsätzlich besagt die Verordnung, dass ich es Kilowattstunden genau machen muss. Wenn ich das nicht kann, kann ich diese Pauschale in Anspruch nehmen. Aber zum Beispiel auch das ÖMTC-Angebot geht in die Richtung, dass es wirklich Kilowattstunden genau dann abgerechnet werden kann. Wir sprechen da jetzt von 2023. Wie schaut es nächstes Jahr aus? 2024 wissen wir da schon, wie sich das entwickeln wird? Das ist noch ein bisschen in den Sternen, wie das dann tatsächlich ausschauen wird. Aktuell sprechen wir circa über 400 Euro. Es wird sich insofern vermutlich etwas ändern, weil natürlich auch wieder alternative Kraftstoffe am Markt kommen, aber auch die Strommenge wird steigen. können wir wirklich davon ausgehen, weil es werden mehr E-Autos auf der Straße sein und in Summe ändern sich auch ein paar rechtliche Rahmenbedingungen, die das Ganze durchaus auch in Bewegung bringen können. Mhm. Und warum gibt es diese E-Prämie jetzt erst heuer? Ist das nicht etwas, was es schon äh, länger geben könnte? E-Autos sind ja nicht erst seit 2023 auf der Straße unterwegs. Es hat hier für 2023 eine rechtliche Änderung gegeben. Jetzt in den Vorjahren war es immer so, dass der Strom, der zu Hause geladen worden ist und die Zertifikate, die daraus entstehen, noch dem eigenen Stromanbieter sozusagen zustanden. Und mit dieser rechtlichen Änderung ist es jetzt möglich, dass das wirklich den privaten, sprich den Zulassungsbesitzern und Besitzerinnen zusteht. Ganz wichtig ist auch eine Änderung gewesen dass ein gewisser Ausgleichsbetrag, der da im Gesetz drinnen steht, massiv erhöht worden ist. Das hat dazu geführt, dass natürlich die Ambitionen von der Mineralölindustrie, die CO2-Emissionen runterzubringen, sehr stark gestiegen sind. Und jetzt ist auch das Interesse da, diese E-Prämien tatsächlich auszuzahlen, weil man eben die Strommengen zur Anrechnung braucht, damit man die eigenen Ziele erfüllt. Okay, das heißt die Karotte, die wir da hinhalten, ist größer geworden. Absolut. <lacht> Sprechen wir noch über den Unterschied Wallbox zu Hause
0: und öffentliche Ladestationen. Warum ist die Prämie für die öffentliche Ladestation so
1: irrelevant? Warum betrifft mich das nur zu Hause? Es geht darum, dass wirklich aufgeteilt wird zwischen der Strommenge, die man privat lädt und die man öffentlich lädt. Bei den öffentlichen ist es wirklich so, da halte ich meine Karte, meine meine Tankkarte oder Ladekarte dazu, dann fließt da der Strom hinein und diese Strommenge, die da sozusagen abgegeben wird und die Zertifizierung dieser Strommenge, die steht dann dem Ladestellenbetreiber sozusagen zu. Das heißt, der Ladestellenbetreiber nimmt dann die gesamte Menge von allen Autos, die da geladen worden sind und zertifiziert das und verkauft das dann eben auch an die Mineralölunternehmen und profitiert natürlich auch davon. Bei der Wallbox zu Hause bin ich das aber neuerdings selbst. Das heißt, ich bin hier der Profiteur. Ich brauche nur jemanden, der mir das Ganze einreicht, also zertifiziert, einen Stempel sozusagen vom UBA organisiert und dann bekomme ich auch die E-Prämie dafür. Und wer organisiert diesen Stempel? Ganz wichtig, das kann man nicht selber machen, sondern man braucht hier einen Anbieter. Das kann der ÖMTC sein oder auch andere Anbieter, die am Markt unterwegs sind. Wichtig ist für diese Anbieter, die müssen zumindest 100.000 Kilowattstunden über öffentliche oder halböffentliche Ladestellen verkaufen bzw. vertreiben, dann sind sie sozusagen antragsberechtigt. Diese Antragsberechtigten geben dann im Internet ihre Angebote bekannt für die E-Prämie, die sie so ausbezahlen und da soll man sich als Privater, als Zulassungsbesitzer, als Zulassungsbesitzerin eben hinwenden. Dann kann man wichtig einmalig pro Jahr seine Strommenge eben an diesen Anbieter abtreten beziehungsweise dann dafür sorgen, dass man da wirklich die E-Prämie bekommt. Mhm. Einmal pro Jahr ist noch ein spannendes Stichwort, wir nähern uns schon langsam Silvester und Weihnachten. Ähm, wenn ich jetzt noch ein E-Fahrzeug kaufe, kann ich dann heuer noch eine e prämie beantragen oder ist es dann schon zu spät? Für den Zeitraum, wo das Fahrzeug noch angemeldet ist in dem Jahr, geht das natürlich, wenn es jetzt um die Pauschale geht. Wenn es KWH genau ist, dann kann ich das Auto natürlich erst laden, wenn es in der Garage steht und somit wird das auch eine geringere Menge sein. Mhm. Wenn ich ein Dienstfahrzeug
0: habe, das ein Elektrofahrzeug ist und ich lade das sowohl beim Arbeitgeber als auch bei mir zu Hause, gibt es da nicht irgendein Schlupfloch, dass ich da trotzdem eine E-Prämie beantragen
1: kann oder falle ich da wirklich drum um dann? Nein, es geht wirklich darum, ich muss im Zulassungsschein stehen und wenn es um den Dienstwagen geht, dann ist er natürlich auf das Unternehmen zugelassen und nicht auf mich persönlich. Dementsprechend steht die E-Prämie oder auch die Lademenge, die da entsteht, eben dem Unternehmen zu und nicht mir. Okay.
0: Immer mehr Menschen montieren sich auch eine PV-Anlage aufs Dach, vielleicht auch mit Pufferspeicher, gerade wenn wir jetzt an den letzten Sommer denken, mit den vielen Unwettern, da ist ja den eigenen Haushalt energieautark zu gestalten,
1: zumindest für eine gewisse Zeit schon, irgendwo erstrebenswert auch. Gibt es da Sonderbestimmungen oder Dinge, die ich beachten muss? Sonderbestimmungen gibt es keine. Es geht immer nach dem Strommix in Österreich von vor zwei Jahren für das aktuelle Berichtsjahr. Das heißt, es ist zwar gut für die Umwelt und man tut es auch etwas für die Energieautarkie, wenn man so möchte, aber jetzt für die E-Prämie ist es eigentlich leider egal. Mhm. Bekannt in meinem Umfeld, da sind aber paar Häuslbauer
0: dabei, die sprechen über Dinge, die mich jetzt nicht betreffen, weil ich noch kein E-Auto fahre, aber intelligente Ladekabel, mobile Wallboxen. Was hat es damit auf sich im Zusammenhang mit der e
1: prämie Es geht darum, es hat nicht jeder eine Wallbox zu Hause in der Garage hängen, sondern oft einmal ist es nur ein Ladekabel, das man intelligenterweise auch hinten im Kofferraum mit sich führt. Es kommt nicht daher, dass es intelligentes Ladekabel heißt, aber es ist so. <lacht> das nimmt man sozusagen einfach mit. Das Problem bei diesen intelligenten Ladekabeln, es ist nicht zulässig, dass man mit denen wirklich Kilowattstunden genau abrechnet. Aber positiv, es ist aber die Pauschale möglich. Das heißt, für die 1500 Kilowattstunden kann ich auch die E-Prämie bekommen. Okay. Eine letzte Frage noch
0: zum Stichwort erneuerbare Energien. Ist es egal, von welchem Stromanbieter meine eigene, also nicht die öffentliche Lademöglichkeit betrieben wird und mit welcher Art von Strom
1: diese Anlage betrieben wird? Es ist tatsächlich egal. Es geht nämlich nach dem Strommix in Österreich von vor zwei Jahren eben für das aktuelle Jahr. Das heißt, es kommt einfach darauf an, wie viel von welcher Stromsorte sozusagen vor zwei Jahren in Österreich verbraucht worden ist und so errechnet sich dann eigentlich die CO2-Einsparung im aktuellen Jahr und so ergibt sich auch die E-Prämie. Alles klar. Martin Graslober, vielen Dank, dass du uns die E-Prämie ein bisschen genauer erklärt hast. Dankeschön. Danke. Ich hoffe, ich konnte dieses komplexe Thema ein bisschen einfach und zugänglich erklären. Auf jeden Fall. Und wer mehr über das Thema wissen möchte oder nochmal alles nachlesen
0: will, alle Infos gibt es auch unter www.oeamtc.at slash e-prämie. Und e-prämie zusammengeschrieben ohne Minus und die Prämie mit AE. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und Martin, dass du auch mitgewirkt. Genau so ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Was uns bewegt.